0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר
1: בשפט השעה הבינלאומית 30 באוקטובר 2019 והיום בעולם ראש ממשלת לבנון סעד אלחרירי מתפטר מתפקידו בתום שבועיים של מחאות
2: עליהו מה וסלטה טריק מסדוד וסלטה נעמל סדמי גבירי למווג'ה את אל-אזמי. אנטאלה על אסריב עבדה לתעדים אסתיאלת אל-חכומי לפחם אל-ראיס אל-עימאד מישל עון.
1: היום לא אסתיר זאת מכם הגעתי למבוי סתום, הגיע הזמן לרעידת אדמה נוכח המשבר, אני הולך לארמון בעבדה להגיש את התפטרות הממשלה לנשיא האון. הפרלמנט הבריטי מצליח להכריע. The,
3: the right, 438. The nose to
4: the, left, so
1: the, the לפרלמנט יתקיימו ב-12 בדצמבר. עוד... Uh... האם הן תפתורנה את המשבר הפוליטי, או שאולי תסבכנה אותו עוד יותר? <laughs> בית הנבחרים האמריקני קובע...
3: Four hundred and five and the nays are eleven with three answering present. The resolution is adopted.
1: The United States will be recognized in the Armenian's arms. Adam Schieff. The
4: Ottoman Empire committed this grotesque crime against the Armenians, but their campaign of extermination failed. The Ottoman Empire
1: took place this grotesque against the Armenians אבל ניסיון ההשמדה שלהם כשל, נשיא טורקיה כבר זימן את השגריר. בפריז נפתח הסלון ה-25 של עולם השוקולד, גדעון קוץ ואשתו אנינת הטעם
3: יפה נשלחו למבצע בעורף האויב. שף הפטיסי הבכיר, פיליפ קונטיסיני, מסכם. הרוב הגדול של האנשים אוהב שוקולד. בעוגות שלו הוא דווקא מעדיף שוקולד עדין ומתוק בלי מרירות וחמיצות, ראו הוזהרתם.
1: וגם... נטפליקס מודיעה על תחילתו של ניסוי שיאפשר לצפות בסרטים ובסדרות מהר יותר. היוצרים כבר מותחים ביקורת חריפה על המהלך. טוענים שמדובר בפגיעה בזכויות יוצרים וביצירות עצמן, שכן לעיתים קרובות הקצב הוא המסר. אז מה אתם חושבים? האם הייתם מסכימים לצרוך את התוכן שלכם במהירות כפולה, או שמא מדובר בעוד עומס על החושים המוצפים של כולנו? השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקס מדארטל עובד בביצוע הטכני שלום יצחק, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו חוזרים למהירות הרגילה ופותחים במתרחש כאן באזורנו, נשיא לבנון מישל אהון קיבל את התפטרות ממשלת אלחרירי והוא מבקש מראש הממשלה להמשיך לשמש כראש ממשלת מעבר עד להקמת ממשלה חדשה המפגינים עדיין ברחובות. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן. תמונת מצב על מה שקורה מצפון לנו. אז
5: כן, העדכון האחרון, כמו שציינת, הוא מגיע בסדירה הפוליטית. נשיא לבנון מישל לאון למעשה מקבל את ההתפטרות של ראש ממשלת לבנון סעד אלחרירי, אך מבקש ממנו, כדי שלא יישאר ואקום, שממשלתו תמשיך לתפקד כממשלת מעבר עד שתוקם ממשלה חדשה. תראה, צריך להגיד שמאז את ההודעה אתמול של אלחרירי שעדיין נמשכות uh, גם uh, היום. Uh, צריך להגיד שלפני הנאום של חארי היינו עדים לעימותים קשים מאוד בביירות בין מפגינים לתומכי חיזבאללה ותנועת אמל, ואחת uh, המטרות של חארי במהלך שלו הוא למנוע הידרדרות למדרון חלקלק ואפילו למלחמת אזרחים. זה היה למעשה החשש הגדול שכנראה גרם לו uh, באמת לקחת את הצעד שהוא ניסה להימנע ממנו בכל uh, מחיר. ממש בדקות האחרונות אולי סוג של אינדיקציה לחזרה לשגרה מסוימת לבלבנון המשותקת. אחרי 13 ימים הבנקים בלבנון יחדשו את הפעילות שלהם מחר, הדלתות יישארו סגורות לפני הלקוחות, אך עדיין זה באמת מהלך מעניין. צריך לציין שכחלק מהמחאה הופנתה גם לבנקים בלבנון, שאינם חושפים את הממון של בכירי השלטון, וגם עושקים את האזרחים לפי חלק מה... לפחות uh, מפגינים. היום הצבא קרא למפגינים להפסיק לחסום כבישים בעקבות ההתפטרות של חרירי, לרכז את המחאה רק בכיכרות המרכזיות. אז מצד אחד אכן רואים יותר כבישים וצירים נפתחים, אבל עדיין לא כולם uh, עושים זאת, ויש מפגינים, כמו המפגינה שתכף נשמע, שסבורים שעדיין צריך לחסום כבישים עד שהדרישות שלנו יתממשו. בואו נשמע את אחת המפגינות. כן, אז אומרת המפגינה, הצבא רוצה שנפתח את הכבישים, אבל אנחנו לא נעשה זאת, כי עדיין לא קיבלנו את כל מה שדרשנו, יש לנו עוד דרישות. אז מה למעשה עוד רוצים המפגינים שמתעקשים להישאר ברחובות? בין השאר הם רוצים להבטיח שתוקם ממשלת של טכנוקרטים, ממשלת מעבר מצומצמת של עצמאים, מקצועים, אנשי מקצוע, נטולת פוליטיקאים, שתנהיג את המדינה במסגרת תקופת מעבר עד לבחירות מוקדמות לפרלמנט, שיערכו לפי אזור בחירה אחד. ולמה זה חשוב? כיוון שבלבנון עד כה הם מקיימים את הבחירות לפי כמה אזורי בחירה, בהתאם למפתח העדתי, שכאמור, זה למעשה הבעיה העיקרית במדינה הזאת, שבאמת העוגה השלטונית מתחלקת בין 18 עדות. זאת
1: הבעיה הדרך לייצב את
5: הבעיה. נכון, וצריך להגיד שעדיין יכולות להיות עוד, עוד הפתעות במישור הפוליטי. כלומר, יש מי שסבור שאולי בסוף אל חרירי, שכבר ראינו אותו מתפטר וחוזר, שוב יקבל את המנדלט מהנשיא האון, אה, לא בטוח שהמפגינים יאהבו את זה, אבל בואו נשמע את מה שאומרת היום כתבת הערוץ רוסיה ליום בביירות לגבי האפשרות של חרירי, אולי עוד נעשה קאמבק מפתיע.
6: כן, אז אומרת הכתבת של
5: רוסיה ליום בביירות שיש שאלות לאיטיות, מי עכשיו יקבל, מי יוציא את העגלה הזאת מהבוץ, אבל היא אומרת, הנטייה הפרגמטית, המגמה הפרגמטית, שסעד אלחרירי שוב יקבל את המנדט, זה יהיה מעניין לראות, כי אתמול הוא נשמע מאוד נחרד, צריך להגיד. ונעבור בהקשר הזה למדינה אחרת שלו. כן, כן, עיראק, שם המפגנות... הפגנות ממשיכות ביתר שאת, וצריך להגיד, הפגנות מאוד גדולות, גם בכיכרת החי"ר בבירה בגדד, ובעוד מוקדים בדרום המדינה. היום דווח על עשרות אלפים שמוחים בבגדד. למרות העוצר שהוטל גם על התנועה בעיר, המפגינים דורשים להפיל את הממשלה, ממשלתו של עדל עבד אל-מאדי. הוא ובתוך...
1: בשלב הזה עדיין לא מוכן להתפטר.
5: כן, נכון, ובתוך כך המטיף השיעי העיראקי, המשפיע, המוקתד אל סעדר, הוא ממשיך לקרוא לו להתפטר. סעדר אומר שאם לסוריה או לתימן. סאדר עצמו, צריך להגיד, נצפה באחד ממוקדי ההפגנות בעיר בדרום המדינה. עבד אל-מעדי, לפי שעה, לא מוכן להתפטר, כך לפחות עולה. מתריע מפני ואקום. זה מזכיר באמת את מה שאנחנו רואים בלבנון. בוא נשמע את אחד המפגינים היום בבגדד שמבהיר: אנחנו לא מתכוונים לוותר, אנחנו נשארים כאן.
7: הנה.
4: <הוא> את
7: כן, אז אומר
5: המפגין, <אח> ההפגנות שלנו הן על הכול. אנחנו באים עם דגל, הם באים עם נשק, <אח> אנחנו לא מאמינים יותר להבטחות השקריות. וצריך להגיד שבניגוד ללבנון, אנחנו רואים שפיכות דמים גדולה בעיראק. כלומר, מאז שהמפגנות התחדשו ביום חמישי, באמת אלפי פצועים, מאה הרוגים. בניגוד ללבנון, שם היו בהפגנות הגדולות האלה רק הרוג אחד. זה בהחלט דבר שהוא צריך לשים, עליו, צריך לשים לב אליו, ונראה שבסופו של דבר מי שמאוד מודאג מהמצב זאת איראן. היום אנחנו שומעים את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שלמעשה מאשים את ארה״ב, ישראל, מדינות מערביות וגם מימון של מדינות ערביות שאיראן לא אוהבת, שאין למעשה עומדות מאחורי ההפגנות גם בלבנון וגם בעיראק. איראן, ולכן כאמור היא ממש לא אוהבת את מה שאנחנו רואים שם בשבועות האחרונים.
1: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ולשלום לקשב התחום הערבי עמרי חיים. אנחנו נשארים באותו עולם תוכן, למעשה באותן מדינות, בלבנון, ובאופן שבו רואים ברחבי העולם הערבי את המחאות שם. Eh, בהחלט eh, מתרשמים ומתעניינים.
7: לחלוטין. Eh, באמת, כמו שרועי דיווח, אנחנו כבר שבועיים עדים eh, להפגנות שמתקיימות בלבנון. האזרחים שם פוקדים את הרחובות בהמוניהם, במחאה שהניצוץ שלה, כמו שאנחנו זוכרים, היה בין השאר אותו מס על השימוש ביישומון הוואטסאפ. אז כמו שאנחנו כאן בישראל מפנים את המבט שלנו צפונה, גם האזרחים בשאר המדינות מביטים לעבר לבנון. Eh, בואו ננסה להבין איך הם רואים את מה שקורה שם. נקודות מגל מחאות רחב יותר שפוקד את השכונה שלנו בתקופה האחרונה. משתמשי רשת מכווית ומתימן למשל אמרו שלדעתם הגל הזה התחיל בסודן בדצמבר האחרון, שם יצאו האזרחים למחות על המצב הכלכלי הרע במדינה. משם המחאות, לפי אותם משתמשים, המשיכו לאלג'יריה, בה יצאו בפברואר האחרון האזרחים לרחובות במטרה למנוע מהנשיא דאז, עבד אל עזיז בוטפליקה, להתמודד בפעם החמישית ברצף לתפקיד נשיא המדינה, וכעת, לטענתם, הרצינית הזאת היו כאלה שייחסו פחות רצינות למחאות בארץ הארזים, משתמשים מסומליה או ממצרים, ייחסו למחאות האלה אוף יותר מסיבתי ופסטיבלי, וישבו את המחאות שם לפסטיבלים כאלה ואחרים במדינות המוצא שלהם. פרט מעניין הוא בכל המחאות האלה שמתרחשות באזור, הוא שבכולן, בסודאן, בלבנון, וגם במהומות בעיראק, מי שהופכות לסמלי המאבק הן הנשים. בסודאן למשל זאת הייתה מפגינה בשם אללה סאלח, היא עמדה ושלהבה את המפגינים באמצעות שירים ש אישה מבוגרת שחילקה ממחטות למפגינים ובלבנון הפכה לאייקון אישה שהכתה את שומרו של שר החינוך הלבנוני בחלציו אחרי שהוא יצא עם נשק שלוף לעברה ולעבר חבריה המפגינים.
1: ועוד זווית מעניינת מהמזרח התיכון, למעשה מגל המחאות, איך רואים אנשי כוחות הביטחון בעיראק את המחאות וההפגנות, שבואו נודה על האמת, די קטלניות גם מבחינתם. אנחנו שומעים שם על מאות הרוגים בעיראק. הרבה מאוד ביקורת uh, ציבורית.
7: לחלוטין. אז גם איך רואים את זה בעיראק וגם בלבנון, בעיראק באמת uh, המחאות האלה קטלניות מאוד בהשוואה ללבנון שהן יותר uh, רגועות. Uh, אנחנו רואים את הגל הזה. Uh, 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 בצורה, דרך, דרך העיניים, נקרא לזה בצורה הזאת, דרך העיניים הבוכיות של אנשי כוחות הביטחון. לצד כאב האזרחים, ישנו גם הכאב שלהם. בסרטונים המתפרסמים ברשתות החברתיות, נראים אנשי צבא לבנון ואנשי כוחות הביטחון בעיראק ממש בוכים במהלך המחאות. מי מהתרגשות ומי מרימוני הגז המדמיע שמושלכים שם? בואו נשמע את הקולות מעיראק. <אז> כן, אז אלה קולות הבכי של אחד מאנשי כוחות הביטחון בעיראק, וקולותיהם של אלה שמנחמים אותו. היו ברשת שהציעו שהבכי הזה לא נובע מעצב, אלא מרימוני הגז המדמיע שהושלכו לעבר המפגינים במחאות שם. במקרה הזה כנראה לא נוכל לדעת. לעומת זאת, בלבנון, בהפגנות שם, אין מקום אה, לטעויות בנוגע למכור הבכי. אנשי הצבא הלבנוני שעומדים בפני המפגינים ומנסים לשמור על הסדר, בוכים בכי אותנטי. וכן, בסרטונים אה, משם אנחנו רואים אה, אה, אותם, מנשקים אותם ואוחזים בידיהם. אחרי ההתפטרות של ראש הממשלה הלבנוני אמש, נראה שכל הדמעות הללו שם, לא ירדו לשווא. בעיראק, לעומת זאת, נצטרך להמתין ולראות איך המצב
1: מתפתח. עמרי חיים, קשה בתחום הערבי, תודה. תודה רבה. אנחנו לבריטניה שהולכת לבחירות, בחירות ראשונות שהתקיימו בחודש דצמבר מאז 1923. אתמול הצביעו רוב רובם של חברי הפרלמנט בעד ההצעה לקיים בחירות ב-12 בחודש, כשרק 20 חברים התנגדו. כעת צפויה ההצעה לעבור גם בבית הלורדים, שראשי המפלגות השונות כבר החלו להילחם על ליבו של הבוחר. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואל.
8: שלום, שלום ערן, אז בואו... זה לקח אה, כל כך הרבה כבר... זמן
1: והיה כל כך אה, קשה, <laughs> כשזה הסתיים ברוב כל כך מוחץ וב-20 מתנגדים,
8: אה, עלתה השאלה בהחלט... על
1: מה בעצם הייתה כל המהומה שקדמה להצבעה הזאת.
8: כן, אז בואו בוא קודם אולי ברשותך נשמע איך באמת זה הוחלט אתמול בבית הנבחרים.
3: עודה, עודה. The, ice, the right. Four hundred and thirty-eight, the nose to the left, twenty.
4: The eyes to the right, four hundred and thirty-eight, the nose to the left, twenty. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock! Order!
8: Ken. כן, ג'ון ברקו הבלתי נלאה. אז באמת אחרי ההצעות, ההצבעות והמבוי הסתום אליו הגיע הפרלמנט הנוכחי, הצליחו חברי בית הנבחרים להגיע להסכמה רחבה לפחות על נושא אחד, הליכה לקלפי בדצמבר, כשמערכת הבחירות צפויה להיות סוערת במיוחד. כרגע לפחות, הסקרים חוזים לשמרנים פעם, פער נוח למדי של 15. אחוזים אל מול הלייבור, אבל זה כמובן עשוי להשתנות לאורך הקמפיין. צריך לציין ששיטת הבחירות בבריטניה היא מחוזית, כלומר בכל מחוז בחירה ישנם מועמדים מכל המפלגות, כשמי שנבחר הוא המועמד או מועמדת שזוכה זוכה למספר הקולות הרב ביותר. הבחירות עצמן ערן צפויות להתמקד פחות או יותר, אם ניחשתם נכון, בנושא אחד בלבד, ברקסיט כן או לא. תחת הנהגתו של בוריס eh, ג'ונסון, הסיסמה שתוביל את הקמפיין היא המשפט אותו ג'ונסון אומר מאז שנכנס לתפקיד, Get Brexit Done. חברי המפלגה צפויים להתאגד תחת המנטרה הזו, על אף שישנם כאלו שעמדתם eh, בנידון שונה. Eh, בנוסף צפוי הקמפיין להתמקד בהגדלת תקציב המשטרה, מספר השוטרים, בעקבות הפיגועים שיקרו בבריטניה בשנים האחרונות, מגמה הפוכה אגב לקיצוץ בתקציב המשטרה שלא של אחראים השמרנים עצמם. Uh, נעבור עלי למדיניות הלייבור, mm -hmm. מה המדיניות שלה בנושא הברקסיט, uh, אז זה קצת יותר מורכב. מצד אחד המפלגה רוצה להיתפס כמי שמכבדת את תוצאות משאל העם של 2016, בו בחרו רבים ממצביעיה המסורתיים דווקא להיפרד מהאיחוד. מצד שני לא רוצים במפלגה להבריח מצביעי לייבור מסורתיים אחרים, בעיקר בערים הגדולות שהצביעו בעד הישארות. ועשויים כעת להצביע לליברל דמוקרטס או לירוקים, שתי מפלגות שמתנגדות לברקסיט באופן נחרץ ותקיף בהרבה. עם זאת, העמדה הרשמית של המפלגה בנוגע לברקסיט היא שממשלת לייבור תשאף להסכם עם האיחוד האירופי, אך כזה שיבטא יחסים קרובים בין האיחוד לבריטניה, בשונה מההסכמים אותם השיגו תרזה מיי ובוריס צ'רנסון. עוד הסכם ברקסיט מפלגה אחר, מפלגה.
1: מתכוונים לשנות את הסכם הברקסיט? זה לפחות
8: על הנייר. כן, לפחות על הנייר, הליבור צריכה מדיניות אה, שאיתה אה, היא תבוא לציבור ותגיד, אנחנו אה, לא כמו השמרנים, אנחנו... נפעל לברקסיט אחר, ברקסיט אה, אה, שיבטיח זכויות עובדים וכו' וכו' וכו'. אתה יודע, לכאורה נפלה אה, בידם
1: אפשר... הזדמנות לבוא ולהגיד, אנחנו אה, נגד הברקסיט ונוביל את העם מחוץ להחלטה, אה, החוצה מהמגמה, אה, מהמהלך המטורף הזה, וג'רמי קורבין לא הולך לשם, אה,
8: ויש בזה נכון, סיכון. זה נכון, ג'רמי קורבין אף פעם... כן, בהחלט. אתה צודק, כי מעולם, מאז ומעולם, קורבין לא נתפס כתומך נלהב בפרויקט האיחוד האירופי, ולכן הוא גם לא צפוי להניף בריש גלי את דגל ההישארות במהלך הקמפיין. באמת למגינת ליבם של רבים מהמצביעים של הלאבור, שנטשו אגב את המפלגה בבחירות לפרלמנט האירופי, שהתקיימו לפני מספר חודשים, באמת לטובת הירוקים והליברלים, ובהחלט עשויים לעשות זאת גם כאן. אבל כן המפלגה מבטיחה כחלק מהמצע שלה, שכל הסכם שיוש יובא בפני הציבור למשאל עם מאשרר, ובו תהה למצביעים אפשרות בחירה להישאר באיחוד. ככה הם בעצם מקווים אה, אה, לא להבריח מצביעים משני המחנות. לא ברור אם זה כל כך הולך להצליח להם. אה, בינתיים בקרב מפלגות ה-remain המובהקות, קרי הליברלים והירוקים, כמו גם המפלגה הוולשית, נוצרה אה, ברית, במסגרתה יסירו המפלגות הללו מועמדים שלהם במספר אזורי בחירה, כרגע משהו כמו 70. כדי להגביר את הסיכויים לבחירת מועמד מקרב אחת מהשלוש שתומך בהישארות. בשבוע הבא צפויה הודעה רשמית על היוזמה הזאת שנוסתה כבר אגב בבחירות הקודמות ב-2017 באופן מוגבל. הצליחה להחליף מועמד שמרן אחד במועמד ליברלי. מהצד השני יש מפלגת הברקסיט של נייג'ל פאראג' ששואפת לברית עם השמרנים, על שכרגע נראה שאלו פחות מעוניינים להעניק למפלגה השפעה כלשהי בממשלה העתידית. אבל ללא ספק יהיה מעניין, במיוחד. עידו סויין, כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. ושלום
1: לדוקטור מאיה סיון צדקיהו. צהריים
9: טובים.
1: מרצה בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. בואי נתמקד אולי באמת במפלגת הלייבור שלא מציעה חזון חלופי למה שמציעים במפלגה השמרנית וגם החזון שהיא מציעה הוא חזון של איך נאמר שמאל קיצוני שלא לומר אנטישמי בחלקו מה בכל זאת המפלגה הזאת רוצה להציע לבוחרים? אז תראה תפסו
9: אותם למרות שהלייבור מתכוננים לבחירות כבר כמה זמן בעצם כן תפסו אותם קצת בהפתעה והם עכשיו מתחילים לעבוד באמת על, על המסרים שלהם. את יודעת, <אח> אז,
1: אז בעודנו מדברים, ג'רמי קורבין עכשיו מדבר בפרלמנט, בואי ננסה לשלב גם אותו בשיחה שלנו, ונשמע מה הוא אומר שם ממש עכשיו בשידור ישיר.
4: הנה.
9: Well,
1: ג'רני קובין מנסה לדבר, ויושב ראש הפרלמנט ברקו מהסה את אלה שמנסים להפריע לו לדבר.
10: אף שהנחסו שלו,
9: הנה״ס עומד על גראבים בישראל.
10: כן,
1: עברו לעסוק במערכת הבריאות, שבו היינו יודע על האמת. והיא
9: תמיד עולה בכל קמפיין. הם מהנושאים
1: שצריכים לעניין באמת את הציבור במערכת בחירות רגילה.
9: כן, תמיד מעניינים את הציבור. בכל מערכות הבחירות בעשרות השנים האחרונות, ה-National Health System, ה-NHF, לבריטית, שנמצאת על סף קריסה, אנחנו יודעים איך זה נתפס אצלנו בבחירות, וגם לא בזמן בחירות. הנה, אנחנו בפתחו של החורף ותופעת השפעת ומילוי המיטות יתחיל לקרות. Mm -hmm. אותו דבר בבריטניה, המערכת קמה באמת בקריסה. עכשיו, זה לא... או במילים אחרות,
1: האסטרטגיה של קורבין תהיה לנסות uh, קצת להוציא את הדיון מהכן ברקסיט, לא ברקסיט, כיוון שאין לו תשובה שהיא חד משמעית uh, בעניין הזה, וללכת לכיוונים uh, אחרים, חברתיים יותר, זכויות עובדים, זכויות
9: הוא עדיין צריך לשמור על רלוונטיות, ולא יעזור, ברקסיט הולך להשפיע על כל בריטי ועל כל בריטית באי. כי זה הולך להשפיע על כל אורחות החיים שלהם. בעצם הממשלה צריכה לבחון את המדיניות שלה, שעד היום הייתה קשורה בטבור לאיחוד האירופי, מאה אלף דפי חקיקה, שמשפיעים ביום-יום על הבריטים, בלי שהם שמים לב לזה, ובלי שהם מודעים ויודעים את פרטי הפרטים. זה משפיע על כל הכלכלה שלהם, על שוקי אנרגיה, שוק החקלאות. גם בבריאות זה יכול להשפיע על דברים מסוימים, כי למשל בריטניה מקבלת כוח אדם מאוד טוב ממזרח אירופה, ממדינות שהן חברות באיחוד האירופי, כמו בולגריה ורומניה ואחרות. כאחיות, כאחים במערכת הבריאות.
1: אז בואי נצרף אלינו גם את בוריס ג'ונסון, שעכשיו מדבר והוא משיב לג'רמי קורבין בנאום חוצה להבות. בואי נשמע
10: את הדברים. כן, אנחנו כבר בין
1: מתחילים בין. לשמוע נאומי בחירות, <laughs> שורה של כותרות <laughs> ראשונות שמגיעות מסדר היום של בוריס ג'ונסון, והוא מדבר על הרחבת ההשקעה בחינוך והשקעה בתשתיות. לכאורה שניהם מנסים עכשיו לברוח מהנושא הזה של הברקסיט, שמה לעשות? הם לא יצליחו לברוח, ילווה אותם,
9: תראה, הם לא השלכו לברוח מהנושא הזה, אבל מה שמעניין לראות זה הקצנה של המערכת הפוליטית הבריטית. מי היה מאמין שג'רמי קורבין, באמת שמאל קיצוני, יעמוד מול בוריס ג'ונסון, שהוא שמרן סופר לא טיפוסי, מאוד צבעוני, וקיצוני בעמדה שלו על ברקסיט, ואלה יהיו המתחרים במערכת הבחירות. עכשיו, אנחנו ראינו בקרזה מי ב-2017, שהיה לה גם כאן 66% בסקרים, שהיא מנצחת ולוקחת רוב אדיר. היא נכנסה לבחירות במצב אחד ויצאה חבולה בשן ועין בלי הרוב שהיה למפלגה. Mm -hmm. אז מהבחינה הזאת, גם בוריק ג'ונסון נמצא במקום מאוד מסוכן מבחינתו. עכשיו, אנחנו רואים שקורבין לא עולה בסקרים. לאורך השנתיים האחרונות לו, זה מוגש לו על צלחת של כסף. ההזדמנות הזו ללייבור, להוביל כמפלגה מאוד...
1: כיוון שבעלי לה... הברית שהוא צריך לייצר לחתיה. לעצמו אמורים להיות במרכז הבמה הפוליטית נכון. והוא הולך רק שמאלה ושמאלה. נכון. מי שעשויים אולי להתחזק מהסיפור הזה הם הליברל דמוקרטים, מפלגת שמאל, הירוקים. Uh, השאלה אם הם יכולים להביא חברי פרלמנט, והאם, uh, מן הצד השני של המפה, האם יש כוח מרכזי שהולך ומתהווה שאיננו, uh, לא במפלגה השומרנית ולא במפלגת הלייבור, שיש לו סיכוי בכלל uh, להיכנס ולשבת בפרלמנט.
9: להיכנס ולשבת בפרלמנט זה טוב ויפה, ואז מה? זה לא עוזר. זאת אומרת, המערכת בחירות, שיטת הבחירות הבריטית היא מכוונת. להעדפה למפלגות הגדולות, ולכן תמיד השינוי שלטון הוא בין ה-Labor לבין השמרנים. כי מערכת הבחירות שמעוצבת, זה נקרא First Passive Post, לא ניכנס לפרטים, לה, היא יוצרת העדפה שמי שלוקח את ה... בריטניה בעצם מחולקת ל-650 מחוזות בחירה, מי שלוקח את המכון, לוקח את, את כולו. אין לך דמוקרטיה יחסית רובנית. אז יש פה, גם אם המפלגה של נייג'ל פאראג' רצה, והיא רצה, הם כרגע אומרים, רגע, בואו לא נרוץ על 600 מחוזות, מאיפה נביא אנשים שיתמודדו ב-600 מחוזות, נשקיע את כל הכספים, בואו נתמודד על 20 המחוזות, ששם אנחנו רואים שהדעת קהל היא הכי נוטה לכיוון ברקסיט קיצוני. ומה הם יעשו אחר כך עם 20 החברי פרלמנט האלו? לא אלו? הרבה. זו שאלה מעניינת, רגע, זו שאלה מעניינת, כי ייתכן שאם יצא עוד מצב שבוריס ג'ונסון אין רוב מוחלט בבחירות, שהוא יצטרך קואליציה. האם הוא הולך לקיצוניים, לניג'ל פארד, למפלגת ברקסיט? לא ברור שזה ישרת אותו, אבל עם מי הוא עוד כן יכול להקים קואליציה, כי הליברל דמוקרטים למשל, הם בעד אה, הישארות באיחוד האירופי. אז המערכת באמת נמצאת ב... אה, איזושהי גמישות מאוד מאוד גדולה, בוחרים משנים את דפוסי ההצבעה שלהם מימין לשמאל בגמישות הרבה יותר גדולה משראינו את המערכת הפוליטית החוצה. ואחת הבעיות,
1: כפי התקופל... שציינתי, באמת השיטה, העובדה שהשיטה הזאת אה, אולי מייצגת באמת אה, מחוזות אה, קטנים ומחזקת את ה לכאורה המפלגות הגדולות, אבל המפלגות הגדולות אה, זה מין סל כזה שכולל בתוכו אה, מצביעים שחושבים אחרת לחלוטין. על הסוגיה המרכזית שעומדת על סדר היום, כך שאנחנו במערכת בחירות כזאת, זה קצת כמו לסובב את הרולטה, ולא ממש, כן. אי אפשר ממש לדעת איך זה ייגמר.
9: אנחנו, אם, אם אפשר לגבי מערכת הבריאות הבריטית, מערכת החינוך הבריטית, תשתיות, עניינים של זכויות עובדים, לשים יותר באופן מובחן את העמדות של השמרנים מול ה-labor, בנושא הברקסיט אנחנו רואים נושא שחוצה את המפלגה פנימה. ובמצב כזה באמת נורא קשה ללכת ולהילחם את הקרב, כי אין קו אחיד למפלגה, כי אין אישור קו, אנחנו ראינו את כל השנתיים האחרונות שיש מורדים מתוך המפלגה השמרנית, ויש מורדים שעוזבים את הלייבור, ובאמת זה מצב סופר לא לבריטניה, שמערכת הבחירות שלה מובילה למערכת ממשל מאוד יציבה. לסיום אני רוצה לשאול אותך... הממשלה בעצם אמרה ראשי חמש שנים יכולה לעשות מה שהיא רוצה. איך זה... רואים
1: את כל הסיפור הזה באיחוד האירופי? כי על פניו זה... הם מביטים בזה ומתקשים להאמין.
9: <אז>, כולנו, אני חושבת, מסתכלים על זה ומתקשים להאמין. יש אורך רוח וסבלנות שכבר כמעט התחילה לפקוע. מקרון, נשיא צרפת, כבר רמז אולי שלא צריך היה לתאם את ההערכה, ממש לפני שהם קיבלו אותה. לא ברור שההערכה באמת עד 31 בינואר תספיק, כי בואו נראה, יש את חג המולד באמצע. הפרלמנט פורש, הפרלמנט הבריטי בעצם היה אה, גורם שתמיד נשלט על ידי הממשלה. והנה בשנתיים האחרונות הוא לא נשלט על ידי הממשלה של תרזה מיי ושל בוריס ג'ונסון. סוף כל סוף הוא הצליח להעביר החלטה אחת שכן הולכת לבחירות, אבל mm -hmm. את כל ההחלטות הקודמות הוא הפסיד. וכשכוח אה, הפרלמנט באמת עולה וכוח הממשלה נחלש, אנחנו לא Uh, כי
1: שוב המפלגות מאוד מאוד uh, uh, מפולגות בעניין הזה. סליחה. דוקטור מאיה ציון צדקיהו, מרצה בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים. תודה
9: רבה.
1: דגיטיקה אמריקנית עכשיו, תהליך ההדחה נגד הנשיא טראמפ הולך ומתקדם בבית הנבחרים, מחר צפויה הצבעה על אישור ההליך ואתמול קיבלו החברים בוועדות החוקרות מבט ישיר אל שיחת הטלפון של טראמפ עם זלנסקי באמצעות קצין, קצין מהמועצה לביטחון לאומי שהיה על הקו, שלום לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום אורן. אז על פניו נראה שהתמליל שהועבר לחברי הקונגרס הוא קצת, איך נאמר, מרוכך.
0: ‫כן, טוב, זה אנחנו יודעים. ‫אנחנו יודעים שבסך הכול שיחה של חצי שעה ‫התקצרה לתמליל של חמישה עמודים ‫שהיו בו דילוגים רבים. ‫בבית הלבן טענו שאלה הם עיקרי הדברים ‫והדברים שאפשר היה לפרסם ‫מבחינת הסיווג, ‫אבל אתמול מופיע בפני החוקרים, ‫מאחורי דלתיים סגורות, יש לומר, ‫שחברי הקונגרס שמשתתפים ‫בדיוני חקירת ההדחה, ‫לוטננט קולנל אלכסנדר וינדמן, ‫הוא... קצין, אבל הוא כרגע חבר במועצה לביטחון לאומי, והוא מחזיק את התיק האוקראיני שם, והיה על הקו. ובעצם מה שהוא רצה להגיד לאנשים זה, תראו, מה שקיבלתם זה לא הכל. אני ניסיתי לשכנע את הממונים עליי לפרסם תמליל מלא יותר, תמליל מלא יותר שבו יש יותר אזכורים למשל של השאלות של טראמפ בנוגע לבנו של ג'ו ביידן ולחברת הגז האוקראינית שהוא היה רוצה לחקור בנושא הזה. אבל בקשותיו לא נענו, הוא גם ציין שהוא פנה לממונים, כולל פנייה ליועץ המשפטי של המועצה לביטחון לאומי, כדי להביע את מחאתו על כך, או את דאגתו, מכך שהנשיא טראמפ מנסה לפעול אצל מדינה זרה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים אמריקניים. מה הסיכוי שהוא, שהוא המדליף, בוטבור...
1: אגב, וה... המדליף העיקרי?
0: <אז> לא, לא קיים, אחרת הוא לא היה מופיע <אז> בהקשר הזה. עם, אבל מה שכן, וינטרמן סופג הרבה מאוד ביקורת מפרשנים מהימין הקיצוני שמנסים לערער על הנאמנות שלו לארצות הברית. בגלל המוצאות. בגלל שהוא נולד באוקראינה. Mm -hmm. כן, מדובר בפליט יהודי שהגיע כילד לארצות הברית ויש בצד השני מי שחושב שזה סימן לחוסר הנאמנות שלו. הם הרבה הם דווקא גם רפובליקנים וגם דמוקרטים התייצבו כמובן לצידו.
1: בואו נעבור מכאן להחלטה של בית הנבחרים אתמול, הקרה ברצח העם הארמני. המהלך הזה הוא לא רק תיקון היסטורי, אבל בעיקר תוצאה של כעס בארצות הברית כלפי טורקיה, עונש לטורקיה כמעט.
0: כן, בעצם כמעט 20 שנה מנסים חברי קונגרס להעביר החלטה שתכיר. ברצח העם הארמני כטבח כת... עם שבוצע על ידי האימפריה העותומנית. זו החלטה סמלית, אבל יש לה הרבה חשיבות, ועד עכשיו כל פעם זה, זה לא עבר. זה לא עבר בגלל שבסופו של דבר הפוליטיקאים האמריקנים וגם הממשל היו מאוד זהירים בכבודה של טורקיה, הם, בת ברית חשובה, חבר, חברה בנאטו, הם לא רצו להרגיז את הטורקים, ולכן כל פעם זה בוטל ברגע האחרון, זה לא עבר. והנה אתמול ברוב עצום ההחלטה הזאת עוברת בואו נשמע קודם כל את רגע
3: ההצבעה.
0: זה לא שאנשים פתאום גילו את הזוועות שנעשו על ידי האימפריה העותמנית לארמנים במהלך מלחמת העולם הראשונה, מה שזה אומר זה שיש אווירה כללית של כעס כלפי טורקיה במערכת הפוליטית האמריקנית, בעיקר בגלל הפלישה שלהם לש... לשטח סוריה והפגיעה שלהם בכורדים. ולכן עכשיו נוצרה הסיטואציה הפוליטית הזאת שמאפשרת למהלך הזה לעבור. אגב, רגעים בין מפלגתיים נדירים שראינו שם, כמו חיבוק בין הרפובליקני הבכיר בוועדת החוץ לבין יושבת ראש בית הנבחרים נאנסי פלוסי, שבחים לאדם שיף, האיש שקידם את זה, שגם בתפקידו האחר הוא זה שאחראי על חקירות ההדחה, אבל גם מייצג את המחוז עם האוכלוסייה הארמנית האמריקנית הגדולה ביותר בארצות הברית. כך שבהחלט רגע היסטורי, אבל סמלי, לגמרי סמלי.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו לאתיופיה. 67 בני אדם נהרגו בימים האחרונים באתיופיה בהפגנות נגד ראש הממשלה אבי אחמד. כן, אותו אבי אחמד שזכה רק לפני שבועות אחדים בפרס נובל לשלום. ההפגנות החלו לפני כשבוע בבירה אדיס אבבה והתפשטו למחוז אורמאיה. המפגינים טוענים כי הרשויות מתנכלות לבני שבט רומו. דיווחה של כתבתנו רינה בסיסט.
11: ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, זכה אמנם השנה בפרס נובל לשלום על הפיוס עם אריתריאה. אבל בימים האחרונים נראה כי השלום לא בהכרח שורר אצלו בבית. כבר מעל לשבוע שנרשמות באתיופיה הפגנות אלימות במיוחד. עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים הביאו למותם של קרוב ל-70 אנשים, ועדיין לא רואים את הסוף. במרכז ההפגנות שני אישים. ראש הממשלה אבי אחמד והפעיל החברתי ג'וואר מוחמד. שני האישים האלה ניצבים כעת משני צידי המתרס. אבל בעבר הלא רחוק הם דווקא צעדו יחד. ג'וואר מוחמד היה אחד מתומכיו הנאמנים של אבי אחמד במאבקו לרפורמות במדינה. מדובר בבן שבט אורומו, שבט אשר טוען כבר שנים כי המדינה מפלה את חבריו. מוחמד הוא בעל אזרחות כפולה, אמריקאית ואתיופית. בשנים האחרונות הוא התגורר בארצות הברית, אבל לפני כשנה חזר לאתיופיה כדי להשתתף בתקווה החדשה לשינוי. במקביל, וכדי לקדם את מאבקם של בני שבטו, הקים ג'וואר מוחמד ראש הטלוויזיה, אורומיה מדיה נטוורקס. לאט לאט הוא הגדיל את כוחו, והוא נחשב היום לאיש שמייצג את בני שלו ברמה הלאומית. בני שבט אורומו טוענים כבר שנים לאפליה, בעיקר מצד המיעוט הטיגרי שמחזיק במעוזי שלטון רבים. בשבועות האחרונים נרשמו עוד ועוד הפגנות על רקע אתני. אבל מה שהקדיש את הסאה היו כנראה דברים שאמר אבי אחמד בפרלמנט. הוא דיבר על אנשים שמחזיקים בלאומיות כפולה, אשר מתערבים לכאורה בתקשורת ובהפגנות. רמז בלתי מוסלה לג'וואר מוחמד. המאבק של ג'וואר מוחמד בחודשים האחרונים העמיד אותו בסיכון ושמירה הוצבה סביב ביתו. אבל לפני כשבוע החליטה כנראה המשטרה לבטל את השמירה עליו, מה שהוביל להפגנות מצידם של התומכים שלו. <אז> <אז> הם חששו שמדובר במזימה אשר מטרתה להביא לפגיעה במנהיג שלהם. אולי אפילו רישיון להרוג אותו. ג'וואר מוחמד מצידו לא הסתיר דעתו על ההתרחשויות הללו. הוא, אבי אחמד, פונה אל עבר סימנים מוקדמים של דיקטטורה, ניסיונות להפחיד אנשים, גם נגד השותפים הקרובים שלו, שעזרו לו להגיע לשלטון. אלה שמתנגדים כעת לחלק מקווי המדיניות שהוא מקדם, כך הוא הצהיר. בינתיים נמשכת המתיחות באזור אורומיה. והפגנות נוספות צפויות בימים הקרובים. בחודש מאי בשנה הבאה צפויות בחירות באתיופיה. ג'וואר מוחמד כבר מתחיל להתכונן. Sure for, run, I'm, I'm uh, <עד> <עד> אינני בטוח באיזו מסגרת ערוץ <עד> או אם ערוץ בכלל, אבל אני שוקל ברצינות השתתפות ישירה ופעילה בבחירות הבאות ואפילו לפני, כך הוא הצהיר ביום שישי. אבי אחמד לא יוכל להגיד שהוא לא הוזהר מראש. כאן רינאבסיסט.
1: שלום לפאסילה גסה.
2: שלום לך, אילן.
1: מנהל הערוץ הישראלי-אתיופי. Uh, אתה יודע, <אז> רק שבועות אחדים חלפו מאז קיבל אבי אחמד את פרס נובל לשלום. הוא לא קיבל, למעשה הוכרז שהוא הזוכה. את הפרס הוא עדיין לא קיבל. ובשבועות האלה אנחנו רואים שהמצב באתיופיה הוא מאוד מאוד לא יציב. יכול להיות שהחיזוק הזה שהוא קיבל לא משרת את היציבות שם באתיופיה?
2: קודם כל, לדעתי, רוב העם באתיופיה, שהוא בעדו, גם הפרס מיוחד לכל ה... לדעתי זה לא מיועד לכל ה-120 מיליון אתיופים שחיים באתיופיה. כל הסיפור הזה זה לא בכל האתיופיה בכלל, mm -hmm. למרות שיש כל מיני בעיות שונות גם באזורים אחרים, אבל זה הסיפור הזה, הסיפור הגדול הזה, גם אני שמעתי את הכתבה שלכם, וזה נכון, הסיפור הזה זה מרוכז אך ורק באזור אורומו, mm -hmm. אך ורק באזור אורומו.
1: מה מייחד בעצם את אזור אורומו, ומדוע אומר? התושבים שלו חשים כל כך מופלים?
2: לא כולם, לא כולם, אפשר להגיד. אבי אחמד בעצמו, הוא uh, מייצג את המפלגה שיצאה מאזור אורומו, הוא בעצמו אורומו. Mm -hmm. <laughs> תראה, מבחינת המספרים, הם האוכלוסייה הכי גדולה באתיופיה. הם מחזיקים בערך בסביבות 40 מיליון איש, אנשים שחיים באזור אורומו. עדיין זה לא אומר שהם כל האתיופיה. יש להם טענות קשות גם לנושא של עיר הבירה של אדיסאו, אבל זה שייכת להם. זה מגיע להם, זה אחד הדברים שהם נלחמים בו. אבל בגדול, הם לאורך השנים, אני רוצה לתקן ממה שרינה אמרה, זה לא בגלל התגרואים של המיעוט של שלוש מיליון, איש שכאילו עברו כאילו השפלה או דיכוי. הם טוענים גם שהשבט הרמה או, או הלאום ה הוא הבסיס של אתיופיה, ששלט לאורך אלפי שנים באתיופיה. המספר שלו שמגיע בסביבות 35-36 מיליון איש. הם טוענים גם ששמרה קיפח אותם, מחק אותם, וכבש אותם, ו... זה היסטוריה של 150 שנה. למרות שלדעתי, אם אנחנו מסתכלים את ההיסטוריה של ג'ו ארבע שוכח את זה, לאורך כל ההיסטוריה של אתיופיה של 500-600 שנים הם היו שותפים לשלטון. הם טוענים שלא היו שותפים לשלטון. אז כמו שאתה
1: אומר, מה יותר טוב מראש המדינה, שהוא בעצם הסמל הבולט ביותר, שזוכה...
2: אתה רוצה שאני אגיד לך, אני אפתח אחרי זה. מה
1: קרה שם דווקא עכשיו?
2: תשמע, ראש המדינה, ראש הממשלה הוא רומו. שר הביטחון זהו רומו. שר ההכנסות, או כמו ששר האוצר בדיוק, זה אורובו. התפקידים הכי בכירים יש ויכוח עצום שמתנהל בין ג'וואר מהמד לבין הקבוצה השנייה שבראשה עומד אבי יעמד. או במילים אחרות,
1: אימות שהוא אישי בין שני מנהיגים.
2: אימות, של אישי, לא רק אישי, אימות אידיאולוגי. ג'וואר מהמד טוען שהוא רוצה את העליונות של אורובו באתיופיה. אבי עמאד טוען שאין עליונות באתיופיה, כולם שווים, זה אתיופיה, זה אתיופיה, זה מאחד את כל השבטים. הרי אתיופיה זו מדינה פזרלית, מורכבת בשבע מדינות פלוס שני ערים אוטונומיות, אוקיי? אבי עמאד אומר, וכולם שווים בין שווים, אבל ג'והר מוחמד בגלל הקיפוח שהיה, שהוא טוען ש... שלאורומו מגיע יותר, ההיסטוריה שלאורומו נמחקת, לכן הוא מסית את זה, תדע לך, ש... כעס מאוד גדול בשבטים אחרים על ג'ו ער מעמד, כולם טוענים שאנחנו עוקבים אחרי הרשתות, גם יש לנו קשרים מאוד טובים עם המשרד, המשרד של, של אבי, כולל גם מה שקורה גם בדרום. גם בד... בקרב בני הרומו, שהם
1: על הביקורת. כן,
2: כן, כן, יש לנו, בתוכם יש ביקורת, ביקורת mm -hmm. מאוד קשה, שהוא לוקח את זה למקומות לא נכונים. כולם אומרים שלזכור מה שקרה ברואנדה. לזכור מה שקרה בבוסניה, לזכור מה שקרה במקומות אחרים. הוא גורר את האנשים במיוחד, במיוחד האנשים המסכנים העניים שהוא משקיע להם, הוא בן אדם מאוד עשיר.
1: או במילים אחרות, אנחנו רואים כאן תופעה שאנחנו רואים אותה עכשיו גם במדינות אחרות, גם במערב. של ליבוי יצרים, ליבוי רגשות אתניים, הרבה מאוד באמצעות רשתות חברתיות והוצאה של המונים לרחובות.
2: בדיוק, הרשתות חברתיות, הוא משווה, יש לו בערך מיליון וחצי עוקבים, חוץ מהתחנת הטלוויזיה שיש לו, אוקיי? שהוא, שהוא, שהוא מעסיק את כולם. לא רק, לא, לא, לא רק את זה, יש עוד בעיה שעכשיו הייתה יותר מדברים עליה, הנושא של המתיחות בין, בין מצרים, לבין אתיופיה, בגלל השכל הנילוס. על רקע,
1: כן, מקורות הנילוס.
2: בדיוק, אומרים שיש גם יד של מצרים שבבחישה הזאת. עוד הדבר הקשה שקורה, רז, אני אומר לך, שמה שלא התכוונו להגיע אליו לאורך על, uh, מאות שנים שלא קיים באתיופיה, עניין של רציחות ושריפות של כנסיות קובטיות. <gasps> זה בכלל, הרי... חלק לא מבוטל של אורובו, גם אם אורתודוקסים, או קובטים. אז
1: אופי. יש פה שילוב בעצם של קרב גם שבטי וגם דתי. בדיוק. פסילה, פסילה גסה, מנהל הערוץ הישראלי-אתיופי. תודה רבה על הדברים. אני מודה לך. ואנחנו מכאן לעניין חביב הרבה הרבה יותר. בפריס נפתחה המהדורה ה-25 של סלון השוקולד הבינלאומי. בהשתתפות מאות שפים ונציגים מעשרות מדינות, ובהם גם נציגות קטנה, אבל איכותית מאוד מישראל. כתבנו בפריז גדעון קוץ ורעייתו העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ הסתובבו וטעמו עבור מאזינינו ברחבי הסלון, והם מביאים את הרשמים והקולות, למרבה הצער, לא את הטעמים. הנה.
3: השוקולד של פריז חוגג השנה יום הולדת 25. מאז יסודו קמו לו מחכים רבים והוא בעצמו ערך מהדורות משלו בכמה בירות חשובות בעולם, אבל בכל זאת במיקומו הקבוע באקספו של פורט דה ורסאי הוא ממשיך לשאת את הניחוח של פריז. במיוחד בתצוגת אופנת השוקולד המסורתית של דוגמניות ודוגמני צמרת ו-VIP אחרות ואחרים שמסכימים לעלות לבמה כשעל גופם בגד עשוי כולו שוקולד. מאה מלות בסך הכל שהכינו במיוחד אחד, כמיטב דמיונם כמה מגדולי המעצבים ל-150 השפים מ מדינות הצטרפו השנה גם שפים פטיסייה אופים על עוגותיהם הנמסות בפה וצריך רק לשלוח ידיים לדוכנים סביב לטעימות קטנות ותמימות שמצטברות בכל זאת בסיומו של הערב לפצצה שמוטב לך לא לחשוב על תוצאותיה שפית השוקולד, שוקולטייר הישראלית הבכירה איקה כהן היא משתתפת ותיקה בסלון והיא מפרטת את מוצרי השיא שאותם טעמה בהנאה השנה
6: שוקולד H, שוקולד יפני, שבכל פעם שאני רואה אותו אני נפעמת מהדיוק וה... זה לא אנושי בכלל מה שהוא עושה שם. גם אייסקו יום אני חושב באמת לתותח על. יש את המקרונים המופלאים, הפנקקק המקרון של אהוקי, שזה... אני מכורה לזה כבר. יש את האסנה שהיא נהדרת, יש... כל מיני בין טו בר למיניהם, שזה תענוג לראות איך העולם הזה התפתח בעשור האחרון בצורה דרמטית, והיום כשקולטיאל לא מכין בין טו בר אתה כמעט פסול, תבואו, תאכלו לא רק דרך העיניים.
3: ומול כל השף הזה, מה מקומם של אנשי השוקולד מישראל?
6: אבל אנחנו חודשנים, ואני חושבת שאנחנו משל שנה שעברה הצגנו פה והיינו רלוונטיים, וכשהצגתי בטוקיו לצורך העניין, בתערוכה סמונדו שוקולד טוקיו, היינו סולד כל יום תוך... שעות ספורות, אז אני חושבת שיש לנו מה לתרום ואנשים נהנים ואני חושבת שגם אנחנו, שוב, אם אני מכניסה את הזאטר עם הלשונות חתול, עם כל מיני דברים, אני חושבת שהראש הישראלי הוא נורא נורא חדשני ותמיד יש מה לתרום ויאללה, נראה פה יותר שוקולטיירים
3: ועוד קשר ישראלי, איש העסקים יואב פרץ הוא המשקיע העיקרי של השף הפטיסי הבכיר, פיליפ קונטיסיני, שמסכם
9: <עוד>
3: הרוב הגדול של האנשים אוהב שוקולד. העוגות שלו הוא דווקא מעדיף שוקולד עדין ומתוק, בלי מרירות וחמיצות, ראו זהרתם. יפה וגדעון קוץ בסלון השוקולד של פריז
1: שיהיה בתיאבון. אנחנו לפינת המוסיקה העולמית שלנו לקראת סוף השבוע. שלום למשה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו.
10: שלום, שלום, קשה לדבר עכשיו, אבל זאת הרוק שלי עכשיו כניסה לסוק אבל אני מנסה בכל זאת. דיברנו בתוכנית, דיברת על נושא ההכרה ברצח העם הארמני. ברצח העם הארמני, ואני חושב שזו דרך טובה לסיים את התוכנית היום בשיר מאוד שמח ועליז. מארמניה, מאוד שונה מהנושא כמובן, והרבה מדברים על על... היום גם על הכתר של ניכוס תרבותי שנעשה. אז זה שיר ששנים חשבו שהוא טורקי, אבל הוא בעצם שיר ארמני נהדר בשפה הארמנית. מדבר על האביב, מאוד מתאים למזג האוויר הסתווי שלנו. נשמע את הזמר טיגראן אסטריאן, שהוא גם בן של אחד הזמרים הגדולים של ארמניה, הדגולים של ארמניה, אראם אסטריאן. כל השמות שם נגמרים כמובן מסתיימים ביאן אז uh, הנה השיר הוא גרון גרון אביב אביב טיגרן uh, אסטריאן מארמניה
1: נשמע
4: שיר הדרך שלו הוא בעצם
10: שיר עממי, אתה יודע? כן. הפך גם ללהיט ענק בכלל בשנה האחרונה. בארמניה. פשוט נכנס למצעדים שוב, חלק ממין גאווה ארמנית כזאת.
1: טוב, אולי ו... הגיע הזמן שישלחו לנו את השירים האלה גם לאירוויזיון, כי מה שהם שולחים <laughs> בשנים האחרונות זה חיקויים חיוורים של נכון. שירים מערביים, וזה, איך נאמר, נכון. הרבה הרבה יותר יפה. זה...
10: בדיוק, בדיוק. ויש הרבה מוזיקה ארמנית נפלאה. מגיע עוד מעט אומן דגול מארמניה, נגן אוד, אקדינג'יאן לארץ, להופעות. זה
1: בהזדמנות להשמיע עוד מאה ערבנייה, רק חדשות צורפות אני מקווה. משה
10: מורה, תודה. תודה, תודה, אירן.
1: <תודה> ועוד הרבה מוסיקה עולמית, הערב בשבע בתוכנית רדיו מונדו ברשת כאן תרבות. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע. בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ. הטכנאים שלומי יצחק ושמעון דוקרקר, אני אירן סיקורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אתם כמובן מוזמנים להתחבר אלינו גם באמצעות ההסכת שלנו, הפודקאסט. מחר בצהריים ארכבית אנחנו ניפגש
4: להתראות. צור דרג ארצום אין תהיה ארצון הם גדול גדול